0: Het Nieuwsblad 2022. Met publiek en start in het Kuipke. Het kloppend hart van wielerminnend Vlaanderen. Het decor een fris voorjaarszonnetje. Verder nieuwe shirts en nieuwe verhoudingen. Het verheugen nadert een climax zo aan de vooravond van de officieuze start van het wielerseizoen. Krijg je al kriebels,
1: Thomas? Ontzettend veel kriebels, Tom. Uh, fijn om hier ook weer te zitten en dat we weer ook echt uh, even officieel uh, over het fietsen mogen praten. Maar... Ik uh, ben op uh, 28 februari jarig, elk jaar. En uh, elk jaar is dan ook ergens rond die datum uh, de omlopend Nieuwsblad. En ik moet heel eerlijk zeggen dat de kriebels voor mijn verjaardag uh, veel en veel en veel minder zijn dan de kriebels voor de start van het klassieke voorjaar. Dus absoluut, ik heb er zin in. Kijk. Hey, en ook uh, man van de statistieken, Daniel,
0: is weer aanwezig vandaag. Uh, weliswaar via de telefoon. Maar um, voel jij het al borrelen, Daniel?
2: Jazeker. Ik kan niet wachten. Ik heb genoeg uh, tijd besteed aan alleen maar uh, statistieken zoeken en uh, leuke patroontjes vinden. Het is nu al uh, tijd om weer lekker koers te kijken.
0: Leuk. Hey, en voor we verder gaan, heel leuk om alle positieve reacties te lezen op de eerste podcast. En dank ook voor de feedback. Dat ging vooral over het geluid. En, uh, nou, we hebben wat aanpassingen gedaan en hopelijk is die zo uh, weer een stukje beter. Uh, het enthousiasme is in ieder geval aanstekelijk en dan blijf je vooral mengen op Twitter en help ons aan zoveel mogelijk reviews, zodat we nog beter gevonden worden door uh, andere wielerfans. Um, nou ja, wat we gaan doen is dus vooruitblikken op, uh, op de omloop en um, nou ja, dat, daar beginnen we mee uh, door, uh, door even kort te kijken naar de,
1: naar de voorgaande edities. En Thomas, jij hebt volgens mij wat voorbereid, hè? Zeker, zeker. Uh, we staan aan de vooravond van de 77e editie van de Omloop het Nieuwsblad. Natuurlijk bij veel mensen bekend als uh, de Omloop het Volk. Achtergrond daarbij uh, dat de krant, uh, het Nieuwsblad, uh, het Volk uh, deze wedstrijd in eerste instantie organiseerde. Nadat het Volk overgenomen is door het Nieuwsblad, nou, hebben ze logischerwijze ook de naam van deze wedstrijd aangepast. 77 keer dus, dat betekent dat we ook wel heel wat edities achter de rug hebben. Als je door de jaren heen kijkt, dan zie je wel dat er heel wat, ja, wat wijzigingen in het parcours zijn geweest. Wel. Ook wijzigingen in de aankomstplaats. Het begon allemaal met een wedstrijd tussen Gent en Gent. Een grote lust ertussen. Maar als aankomstplaats daarna hebben we ook nog Lokeren gediend. Vervolgens zijn ze weer even teruggegaan naar Gent. Een jaartje Meerbeken. Bekend van het finisdorp van de Ronde van Vlaanderen. En eigenlijk sinds een jaar of drie finishen ze in Nienoven, Dat is een klein dorpje vlak naast Meerbeken. En vanaf 2019 hebben ze de finish van de wedstrijd gelegd aan de onderwijslaan daar. Nou, wat is daar nu bijzonder aan? Dat is eigenlijk dat het uh, de finish is die ook in het verleden bij de Ronde van Vlaanderen werd gehanteerd. Dus met de klassieke uh, duo uh, de Muur en de Bosberg. Daarna nog een dikke 10 kilometer naar, uh, naar Nienoven of Meerbeke en afsprinten. Dus dat is wel, uh, dat is wel iets wat ze vanaf 2019 zo, uh, zo in hebben gepast. En dat heeft tot best wel wat mooie koersen geleid. Dus kijk, in 2019, eerste keer hadden we een mooi kopgroepje. Een kopgroepje dat ontstond op de muur. Eh... Uh, Dennis Stibar, Greg van Avermaat, Tim Wellens, Alexei Lutsenko en Dylan Teuns. De, de man met het uh, prachtige uh, onverstaanbare accent. Ik heb wel eens iemand horen zeggen dat hij uh, eigenlijk uh, continu dronken lijkt als hij praat. Nou, dat is, uh... Ja, die gaan we wel missen hè, deze editie. Ja, die is er niet. Hij heeft toch vaak wel wat van die probleempjes. Dat hij... ik heb heel vaak heb ik hem in teams gehad, maar dan, dan is het net weer uh, dat hij wat last heeft. Of dan wordt hij niet geselecteerd. Dat was vorig jaar voor de Tour natuurlijk zo, dus... Nou, het blijft een uh, hele talentvolle kerel. Mogen maar... pieken wel. Mooie, mooie dingen al. Ja, zeker. Een mooie Tour-etappe natuurlijk, nog uh, uh, onder laatste. Dus, ja. Maar ik heb het idee dat er meer in zit. Maar ja, in ieder geval hè, 2019, onderweg met een uh, aantal grote namen. Volgens op 2,5. Uh, 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 allemaal al
2: een keer tot 10 gereden,
1: volgens mij, uh, in de omloop. Ja, ja, ja. En op, uh, kijk, op 2,5 kilometer van de finish, uh, Stibar met een uh, ultieme uitval. Toen ook wel zijn handelsmerken. Die korte, vinnige acceleratie. Ja, de andere vier die keken vijf seconden naar elkaar. En uh, onze Tsjechische vriend was gevlogen. En die won. 2020 dan. Uh, was het uh, Jasper Stuiven die wist te winnen. Sprintje met uh, Yves Lampaard. En uh, een dodelijk uh, vermoeide Søren krach Andersen. Een hele zware koers geweest. Uh, er was een koers dat je inschakelt Dat je denkt: wat is hier gebeurd? Een enorme waaieroorlog al in de eerste uren. En uh, de uiteindelijke kopgroep van acht. Die vormde zich al op uh, een dikke 70 kilometer van de streep. En vervolgens uh, op de verschillende bergjes en op de bosberg de muur iets verder uitgedund. En uiteindelijk drie man aan de finish. En stuiven die. Ja, die die won met uh, 27 lengtes verschil van, uh, van lampaard. Uh, maar dat is een mooie overwinning voor onze Jasper. Die toch ook wel in staat is om wel uh, zijn klassiekers uit te pikken.
0: Ja, het doet ook. Doet ook morgen weer mee, hè?
1: Ja, 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 zeker. Ja. Ik denk dat hij zaterdag. Hij heeft volgens mij gezegd dat hij. Uh, dat hij ...nog terugkomt van trainingstage... ...dus dat ze niet zozeer op hem moeten rekenen. Oh ja, ik zeg, hij doet morgen weer mee... ...maar hij komt morgen,
0: donderdag... ...komt hij weer terug van trainingstage... ...om zaterdag de omloop te rijden. Dus ja. dat is uh,
1: lekker dat is... kort dag. Ja, dat is kort dag. Maar toch, hè, uh, als iemand dat zo zegt... ...dan begin ik toch wel te denken... van ja, hij, hij ...probeert hij zich niet wat weg te steken... Hè? En dan hebben we nog uh, de editie van vorig jaar, die uh, ook even doorlopen. Dat zal bij velen nogal uh, ja, nog vers in het geheugen zitten. Davide Ballerini, die eigenlijk een soort van, ja, ik kan het bijna een massasprint noemen, die, die won. Ja, dat is eigenlijk uh, zelden vertoond volgens mij, maar ik denk dat het de groep van, uh, nou goed, ja, Daniel, jij bent van de statistiek. Hoe, hoe groot was die groep?
2: Goeie vraag. Volgens mij waren het uh, zo'n meer dan 40 man, denk ik nog. Ja, het waren, ja, waren 45 renners.
1: De grootste,
2: grootste groep uh, in dezelfde tijd ooit in de omloop. Ja. Uh, dus ja, dat was een vrij unieke situatie dat, uh, dat ze met zo'n groep, grote groep naar de meet gingen.
1: Ja, dat was het. Maar tijdens het koers had je, eigenlijk helemaal niet, uh, had je dat helemaal niet verwacht. Want je kreeg, op een gegeven moment kreeg je daar een kopgroep. Ja. Echt wel grote namen erin. Hè? Dus uh, uh, Greg zat er natuurlijk bij. Trentin zat erbij. Sepp van Marken. Laporte zat er ook bij. Daar gaan we straks ook vast nog wel even over hebben. Uh, Philippe. En uiteindelijk, uh, ja, uit die kopgroep springt Ale Philippe dan weg. Ik denk op een kilometer of dertig. En dan hoor je Michel Wout zeggen van... Uh, ja, ik denk dat we hier een, een, een showtje krijgen. Nou, dus dan denk je, oké, okay, het is gebeurd. Ale Philippe, die rijdt, uh, rijdt iedereen zoek en die wint. Dat gebeurde niet, want die achtervolgende groep die kwam bij Ale Philippe. En uh, het peloton kwam weer terug bij de achtervolgende groep. Allemaal aan de voet van de muur. En eigenlijk was iedereen, alle toppers op dat moment, zo, uh, zo kapot... Dat er eigenlijk uh, ja, dat er niemand meer weg wist te komen. Dus ze zijn uh, de muur overgegaan, ze zijn de bosberg overgegaan. Vervolgens, uh, ja, die, die dikke 10 kilometer uh, zijn uh, ja, toch een soort gecontroleerd gereden. En we gingen sprinten. En daar wordt Ballerini met de vier lengtes gespeeld. Dus ja, misschien... Licht verrassend toen, hè? Ja, was wel, hij had hij wel in het voorjaar in Frankrijk al een paar aardige resultaten uh, gehaald. Maar als hij daar. Uh, Geld op in had moeten zetten op wie de omloop zou winnen. Dan zouden, zijn er denk ik niet heel veel die daar uh, ballerini hebben genoemd. Nee, dit jaar uh, schrijf ik hem niet op. Nee, dat uh, zou ik ook zeker niet doen. Hè. Hij, uh, hij wil zijn piek later hebben. Uh, vandaag ook nog weer een interview. Dat snap ik ook wel, want hij was wel uh, heel goed aan het begin van het seizoen. Ja, dat zie je vaker. Hè?
0: Dus dat, dat ja. is de, eigenlijk, dat horen we, gaan we straks nog wel horen, maar vrijwel iedereen zegt. De piek ligt later en de omloop daar, daar start het dan. Maar die, uh, eigenlijk weinig mensen die durven te zeggen van de omloop is een doel.
1: Ja, ja zeker. Dus uh, nou ja, we, we gaan het natuurlijk beleven. Maar als je naar die drie edities tot nu toe kijkt... dan zie je eigenlijk twee keer dat er een, uh, een klein groepje uh, na de muur zich heeft gevormd. En dat er één keer, vorig jaar, ik denk toch wel de unieke situatie zich heeft voorgedaan... dat er echt een grote groep uh, ja. richting uh, Nino... Maar die, ka
0: die kans is dus wel uh, aanwezig. Hey, en uh, zullen we nog even iets verder inzoomen op dat parcours?
1: Ja, parcours, even, even kort. Uh, 205 kilometer van Gent naar Ninove. Start om 11 uur. Dan krijgen we een vrij rustige eerste 100 kilometer. Met een kort uh, vierluik van uh, beklimmingen daarna. Kattenberg, Holleweg, Haaghoek en Leeberg. Vervolgens hebben we weer een tussenstuk van een kilometer of 40. Dan doen we nog de, de bekende Paddenstraat. Uh, en twee bergjes, kleine bergjes, de Hostellerie en de Valkenberg... Maar dat is eigenlijk, volgens mij is dat net te vroeg uh, om, het echte, uh, om de echte koers te openen. Ik denk dat er vervolgens drie kritieke zones zijn. De eerste kritieke zone, en dat zal zijn rond kwart voor drie zullen de renners er zijn. Dus nou, neem een beetje marge en om, uh, zorg dat je om half drie voor de tv zit. Op 60 kilometer voor de streep uh, krijgen de renners de Hollenweg voor te kiezen. Dat is een uh, lastige kasseistrook. De Wolvenberg, dat is een, uh, een pittig hellenkje. En vervolgens nog twee kasseistroken kerkgaten en de jagerij, dat zijn kasseisstroken die er ook weer niet goed bij liggen, waar het wat oploopt, waar het wat afloopt, en waar toch hè, de echte puncheurs, de mensen die in de heuvels goed zijn, die zullen hier niet met een fijn gevoel overheen gaan. Dat is de eerste kritieke zone. Vervolgens draai je dan af bij de jagerij, en dan uh, rij je een kilometje of tien, dan kom je bij de tweede kritieke zone, en daar gaat het volgens mij echt gebeuren. Daar had je altijd uh, de Molenberg, die is eruit gehaald, omdat die door de organisatie wordt, uh, wordt opgeknapt. Die moet in gereed, uh, gereedstelling zijn voor, uh, voor de Ronde van Vlaanderen. Dus die kan nu niet gebruikt worden. In plaats daarvan rijden renners over de Straat en de Biesestraat Binnen twee, drie kilometer. Twee heuveltjes van een kleine kilometer. Dus dat betekent dat je toch... Hè, die opeenvolgen van heuveltjes, die ga je je daar wel voelen. En dan denk je, ik ben er vanaf. Nou, ja, Dan ben je wel van de Biesestraat af. Maar dan krijg je vervolgens weer de Haaghoek. Vervelende kasseistrook. En dan krijg je nog drie bergjes achter elkaar. De Leeberg, de Beerdries... En de Elverenberg het Vossel. Ja, als je die drie achter elkaar hebt... En vorig jaar die, uh, die stierde weg op de Berendries. Nou, je zag al, daar, daar hadden mensen het echt moeilijk. En met al hetgeen wat we al in de been hadden... dat einde van die tweede kritieke zone... Dat gaat voor renners echt pijn doen. En als hij daar met een mooi clubje overheen komt... Dan denk ik dat je ze niet meer terugziet. laatste uh, kritieke zone, de derde kritieke zone... Dat is eigenlijk de grande finale. Dat is om een uh, uurtje of half vier, kwart voor vier... Komen de renners aan... En dan doen ze het bekende duo: de muur-kapelmuur en de bosberg. De muur-kapelmuur met 17 kilometer te gaan. En de bosberg met 13 kilometer te gaan. Nou, alle Vlamingen zijn, zijn, hebben zich verzameld op de muur. Al ligt het alarm nog gespeeld, wordt, maar het gaat één groot feest worden daar. En ik denk dat de renners ook blij zijn dat ze daar deze legendarische duo, dat ze dit legendarische duo weer een keer mogen ronden. Nou, vervolgens kom je boos op, op de bosberg. Sla je af naar het oosten en ga je via het prachtige. Toen is het dorpje met de prachtige naam Denderwindeken. gaan we noordwaarts naar Nienhoven. Uh, waar we een finale krijgen met een lange dalende rechte lijn tot ruim 2 kilometer voor de streep. Krijgen we een bocht naar links, een lange bocht naar rechts. Een lang stuk uh, rechtdoor tot op een meter of 800 voor de streep. Draaien we naar rechts Nienhoven in. draaien we op 500 meter nog een keer naar rechts. En de laatste bocht die zit op een meter of 350, 400 voor de streep is een langzame bocht naar links. Waar vorig jaar Seneschal uh, een ideale lead-out deed voor Ballerini. volgens draai je op, op uh, 350 meter van de finish, draai je die onderwijslaan op. En ga je sprinten voor de zegen. Of als je alleen bent, ga je de handen alvast in de lucht doen. Het shirtje afkloppen en je klaarmaken voor je zegengebaar. Dat is in vogelvlucht het uh, parcours, Tom. Dus uh, ja, het is iets anders dan andere jaren. Hè? Molenbergruid en twee andere heuvels erin. Is ook wel weer leuk. En ik denk dat het zowel voor de heuvelrenners als voor de kasseivreters uh, uh, genoeg uh, reden voor vermaak is. Dan gaan we door naar, uh, naar het weer. Dus
0: het mag een beetje weerman ja, spreken. Weermannen dus ton, zich ook wel uh, ja. is ook wel eens leuk. Um, maar dat noemen we niet voor niks, want het, dat kan best wel eens invloed hebben. En zeker natuurlijk uh, omdat er veel gereden is... En op trainingstage is geweest uh, met de zon op de bol. Lekker warm. Ja. Um, nu hebben ze in die zin mazzel, want het blijft droog. Het wordt overwegend zonnig. Um, start zal koud zijn. Uh, dat ligt tegen het vriespunt. Twee, drie graden. En um, in de loop van de dag wordt het wel ietsje warmer. Uh, dan gaan we richting tussen de vijf en de acht graden uh, gaat het wel. Um, en wat vooral belangrijk ook is, is de, de wind. Ja. Um, maar die is vrij zwak. Zwak. Oh, ja, dat zal weer, uh... Dus um, daar hoeven we denk ik uh, niet heel veel rekening mee te houden. Nee. Dus wat dat betreft is het denk ik uh, een mooi koers weer, alleen uh, wel aan de frisse kant.
1: Dus als je... Uh, het zal wel even acclimatiseren zijn. Uh, van, ja, zeker. Uh, ja, dat nee, kan ik me voorstellen. Ja, iedereen die komt natuurlijk van de uh, trainingstage of vanuit die wedstrijden in de Mediterrane, zeg maar. Ja. Dus ja. uh, welkom in, uh, in Vlaanderen is het dan. Ja, maar toch ook weer niet, uh, niet, niet verschrikkelijk. Het he? nee, uh, is, is geen Matt Pedersen
0: uh, weer, zeg maar. Oh,
1: nou die doet ook niet mee.
0: Nee, dus dat, uh, dat waarschijnlijk daarom. Ja. Hey, en de, de tactiek, dat uh, is, is voordat we straks natuurlijk naar de, naar de voorspelling gaan... die uh, onze uh, eh, eigen orakel Arjan Zoer uh, uit de computer heeft getrokken... Ja. Um, is het natuurlijk ook gewoon uh, belangrijk om, uh, om te kijken van... Ja, wat kunnen we nou verwachten van die, van die ploegen? Um, volgens mij zijn er een paar uh, scenario's mogelijk. Uh, want je hebt natuurlijk een, uh, nou, eigenlijk twee ontzettend sterke blokken. Je hebt uh, Jumbo-Visma, uh, met natuurlijk uh, Van Aert als absolute uh, uh, kopman. En je hebt uh, uh, Quickstep, ja. um, waar denk ik het kopmanschap is verdeeld... over een mannetje of drie, vier... Um, en hoe, hoe verhouden ze die zich zeg maar, tot elkaar? Um, Daniel, wat, uh, wat denk jij daarvan?
2: Ja, ik zat dus naar de stadlijsten te kijken en um, ja, wat er bij opviel is dat dat de rollen een beetje omgedraaid lijken te zijn. Hè? Dus uh, of ja, vorig jaar uh, als je de lijsten van vorig jaar kijkt, uh, vanuit reed dan niet, uh, maar uh, had, uh, had Jumbo, uh, Jumbo eigenlijk maar één te hoeven mee te spelen en uh, zeg je dat Quicksteps wel eigenlijk in de uh, ...door te ontsnappen kon winnen hè, met verliep, ...maar dat ze uh, dat ook een goede sprint achter de hand hadden met, met Ballerini. Uh, terwijl dit jaar die uitgesproken snelle man aan de meter bij Quicksep... ...niet aan de stad staat. Uh, Jumbo dat wel heeft en eigenlijk ook met nieuwe aanwinsten uh, als, uh, als benoot. En uh, uh, hoe is die, andere, is die andere jongen die, uh, die erbij is gekomen? Van de Zanden zit
1: erbij. Van, ja, van de Zanden. Uh, nou, La natuurlijk, die, maar die, die gaan de niet die weer
0: terug. Is. Ja, precies ze, die, hebben, die hebben inderdaad, wat dat betreft het mooiste... Nu even Quickstep met Seneschal en Asgreen natuurlijk ook geen trage mannen. Maar ik denk dat ze allemaal niet met Van Aard naar de streep
1: willen. Dat denk ik ook niet. Maar weet je nog die vorig jaar in de, in de Vuelta, die sprint die uh, Seneschal aantrok voor Jacobsen? Ja, was die blij mee hè, Jacobsen. Eh, dat won de Seneschal uiteindelijk zelf. Nou, ja, dat is ook een man. Ja. dat man. Dat is wel een rappe man, maar ik ben het wel met je eens, Daniel. Als je kijkt, vorig jaar... Uh, zat de rapperman duidelijk bij quickstep. En nu zullen ze niet in zo'n pelotonnetje met Van Aert naar de streep uh, willen rijden, verwacht ik.
0: Nee, en als we Die dan je even je in, de, in de huid van, uh, van Jumbo-Visma kruipen, wat, wat, wat zou de, de beste tactiek zijn op winst volgens, uh, volgens jou, Thomas?
1: Ja, ik ben altijd wel van, de, van mening dat als je een sterk team hebt, dat je dat ook wel moet, uh, moet benutten, ook in eerdere delen van de koers al. Dus dat betekent wel een stukje de koers uh, toch hard maken om ook maar gewoon even te testen hoe het met die tegenstanders is. En ja, ik vind het. Je hoort nu ook geluiden van: hè, moet moeten ze dan echt op de sprint gaan rijden van Van aard. Maar ja, dat weet je, dat is in klassiekers is dat best wel lastig. Hè? Je kan altijd met pech te maken krijgen. Of weet je, stel dat Van Aert net niet helemaal lekker uit uh, uit die hoogste komt. Als ik uh, Jumbo-Visma zou zijn, zou ik toch ook wel in die eerste eerste twee kritieke zones toch al met een uh, met een van Hoydonk, met een van de Zanden, toch eens een paar keer gewoon even lekker doortrekken op kop. Om te kijken wat er aan blijft hangen.
0: Ja, de grote vraag is natuurlijk of we een soort van controle gaan zien hè, van Jumbo Visma. Uh, het laatste uh, nieuws dat we hebben gehoord is dat Laporte, uh, toch een sprinter, uh, uh, niet gaat rijden. En dat Affini, uh, toch een tempo bul, Italiaanse tempo dat die de, de plaats inneemt. Dat doet een beetje
1: vermoeden dat ze toch uh, willen controleren. Ja, ja, ja. Het, het zou kunnen, al heb ik wel mijn twijfels of Afini uh, goed genoeg is om, uh, om de heuvels uh, te doorstaan. En dan is het even de vraag hoe ver hij kan komen. Uh, ik zie hem, uh, er zijn andere ploegen ook en daar komen misschien straks op. Misschien kunnen we het nu al noemen. Ik denk eerlijk gezegd dat er ook wel ploegen als een lotto bijvoorbeeld. Ja, dat zijn echt van die ploegen bij uitstek die, die niet zitten te wachten om met een grote groep naar de streep te gaan. En ik verwacht eigenlijk dat... Dat er ook wel ploegen zijn die er vroeg aan beginnen. En dan, ja, dan denk ik dat onze Eduardo uh, er snel Hij uh, nee, Die zal zeker zeg
0: maar, uh, wat eerder die, uh, in, de, uh, in de trein zeg maar, zitten. Ik denk dat Benoot en Teunissen uh, en wellicht Van Hoidonk... Ja. Uh, dat, die, uh, dat die het laatste zeg maar, bij, uh, bij Van Aard blijven. Hey, en als we even door de quickstrapbril uh, kijken... Hoe, hoe kunnen die het beste uh, winnen?
1: Big step, ja. ja. Uh, ik denk dat... Uh, ze, ze hebben het daarover vier kopmannen. Hè? Ze hebben het over Lampaard, Seneschal, Askreen en uh, de oude Vos uh, Stibar. Persoonlijk had als het van de week natuurlijk ook al over uh, denk ik dat uh, Seneschal en uh, Lampaard op dit moment uh, de beste vorm hebben. Ja, en dat denk ik dat, dat ook zij uh, zullen proberen om uh, de groep kleiner te maken. Om te zorgen en dat, je, hè, dat je lampaard, Seneschal en wellicht ook een Asgreen uh, As en een uh, Stiebar, dat is natuurlijk de, de, de klassieke Wolfpack-tactiek. Ja. Vol gas geven op het moment dat je niet verwacht. Ja, degene die waarschijnlijk het minst zijn, die gaan het eerst. Ja, um, ah ja vorig jaar was uh, Lampaard die begon eraan. Hè? Die begon op een kilometer of zestig al uh, gas te geven. Voor Alaphilippe. Toen miste hij nog de bochtje, ze dus ging niet op zijn plaat uh, lampaard. Maar He, dat, dat, dat is wel typisch Wolfpack gedrag. Uh, werken voor de sterkste en ook gewoon er op tijd aan beginnen.
0: Ja, want van aard isoleren, uh, denk ik, is, is voor hun natuurlijk uh, het mooiste om te doen. Want ze willen dat uh, relatieve uh, overtal uh, van vier, als ze al uh, zo sterk zijn dat ze een overtal kunnen creëren, willen ze natuurlijk uitspelen. Hey, en uh, dan hebben we nog één sluipmoordenaar, uh, Pitcock. Um, nou ja, de, volgens mij uh, als, als Pitcock er zin in heeft dan uh, nou ja, berg je dan maar wat is zijn uh, tactiek denk je Daniel om uh, tot winst te komen?
2: Ik denk dat hij zijn, zijn koers wel af gaat stemmen op een van zijn grote rivalen dus hij zal veel naar van uitkijken. kijken alhoewel hij is ook niet bang om, om een koers te openen en zelf een koers te maken dus uh, als hij zich goed voelt zal hij meedoen um, alleen ik was nog niet heel overtuigd als ik hem uh, naar hem keek in de voorbereidingskoers die hij reed, dus hij is nog niet Heel veel laten zien, maar je weet ook bij Pitcock dat hij uh, zich heel goed kan wegstoppen. Dan hebben we voor altijd ook gezien dat hij niet echt uh, voor de overwinningen meedeed, maar dat hij, uh, dat hij toch op zijn momenten wel weer zijn vorm pakt. Dus als hij zijn, uh, zijn doel ergens van gemaakt heeft, dan gaat hij door voor. En dan zal hij er wel staan.
0: Ja, het is eigenlijk Wat vooral
1: bij Pitcock is de
0: vraag, heeft hij de zin in? Ja, ja dat lijkt ik wel op, hè. Ja.
1: Maar ik kan me niet voorstellen dat je hier zo wielrenner bent en dan mag je daar uh, weer zo'n eerste klassieker rijden. Publiek erbij. Publiek erbij, uh, weet je, het Vlaamse publiek, wielergek. En dat jij dan denkt van, nou, nah, voor vandaag niet. Kijk, als je in Portugal een rondje rijdt en uh, het is lekker weer. En Vuelta je, je... dacht hij, ja, maar dat nog, ja, daar zit nog weer die frustratie bij jou. Hè. Dat, ja, dat dat we, daar mochten pijn. we eigenlijk niet over hebben. Natuurlijk. Dat doet pijn. Nee, maar
0: kijk, in principe is, is in mijn ogen als Pitcock zijn, uh, zijn karretje achter Van Aard hangt en die niet laat gaan. Dan is dat toch een hele vervelende om ook mee te gaan sprinten. Ja. Dat hebben we in de Amsterdam Gold gezien natuurlijk
1: vorig jaar. Nou ja, ze hebben volgens mij vorig jaar twee keer gesprint uh, in vier dagen of in vijf dagen met uh, Brabants Pijl. Uh, Toen won Pitcock en de Amsterdam Gold race won Van Aard. Het schijnt schijnt. Uh, dus ja, uh, ik denk ook dat Van Aert dan niet heel lekker zit. Hé, hey, en dan hebben we nog een super...
0: Uh, ja, we hebben het pas over twee ploegen in principe gehad. Uh, uh, twee en Ineos. Um, ja, er zijn natuurlijk nog veel meer ploegen die kans maken op winst. Um, maar goed, er zijn twee grote blokken. Hoe Kunnen ze nou die het beste uh, bestrijden? Denk jij, Thomas?
1: De andere ploegen?
0: De andere ploegen. Dus denk aan de lotto's. Ja. Denk aan UAE. Je hebt eigenlijk
1: je hebt natuurlijk twee, twee tactieken daarin hè, die ze kunnen doen. Uh, de ene is gewoon echt uh, ja, toch heel vroeg openen met veel mensen. Zoals dus je bijvoorbeeld Lotto ziet, uh, hebben in de breedte best wel uh, sterke ploeg. Maar niet die echte afmaker, zou je zeggen. Dus ja, wat ik zou verwachten van Lotto is uh, dat die er wel gebaat zou bij zijn, bij zijn... om in ieder geval in de vroege vlucht of in een wat vroegere vlucht al één of twee mannen mee te hebben... zodat dan eventueel een uh, Wellens... of een Kampenaards... Het zijn toch jongens die... Uh... Ja, wacht, wachten op de, op de sprint is geen optie voor Nee, dat jongens, is geen optie. Dus <sus> dan kan je maar beter snel aan beginnen. En dan, uh, ja... We kijken
0: wat, uh, hoe, hoe sterk ze wel niet zijn. Ik denk ook dat dat, uh, wat dat betreft... zeker voor Lotto, zal dat een goede tactiek zijn. Um, maar je hebt eigenlijk twee tactieken... of te vroeg aan beginnen, of wachten. Nou ja, Lotto kan niet wachten... Nee. Uh, en zo zijn er wel een paar ploegen die wel wat rappe mannen hebben. Maar ik denk nogmaals, je
1: zal ah, je niet graag met, een, naar de streep rijden. Nee, maar je hebt nog een, een Movistar bijvoorbeeld. Die komen hier met uh, Aramburu en met, uh, uh, met uh, Garcia, -Cortina. Garcia Cortina. Dat zijn allebei redelijk rappe mannen. Maar ook mannen met een aardige punch die een aardige versnelling eruit kunnen gooien. Dus waar je dan op ze hoopt, is dat uh, door het geweld dat er al in die, in die eerdere zones is geweest... Dat die groep toch wat dunner is. En dat, eh, dat het op de, op de, rond de muur of rond de bosberg. Dat, ja, dat zowel uh, uh, Jumbo als Quickstep toch, ja, dat ze niet meer met zoveel zitten.
0: Nee. En het allerbeste wat er natuurlijk kan gebeuren, is dat uh, Jumbo en Quickstep naar elkaar gaan kijken. En dat een uh, ertussendoor er tussendoor miept. Ja. Ze kijken naar elkaar van Aard, kijkt naar Pitcock. Pitcock kijkt naar uh, Asgreen of naar Seneschal of naar Lampaard. En. Uh, uh, wel eens is gevlogen. Dat zijn natuurlijk het meest ideale scenario. Het is ook zijn
1: spel hè, wat gespeeld wordt. Want uh, Lampaard had nu ook wel een interview aangegeven van: Ja, uh, 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 ik heb gehoord dat uh, Jumbo uh, dat, dat, die ons, uh, dat die ons heel gevaar sterker zijn. Nou, laat ze het maar zien dan. Dus weet je moet ook gewoon kijken hoe het loopt. Maar uh, dat er oorlog gaat komen en dat de ploegen naar elkaar gaan kijken, dat is wel zeker. Ja. Hey Daniel, um,
0: nou ja, statistieken, dat, uh, dat is jouw ding. Kun jij, uh, kun jij wat leuke dingen opnoemen voor de omloop?
2: Jazeker. We hebben een, uh, zowel in de ProCycling-stats gedoken als in uh, de eigen database uh, bekeken. Um, 77ste keer de omloop. En er is redelijk vaak een, een Belg gewonnen. Uh, 57 van de 7, 77 keer wonderen, uh, 76 keer wonen in een Belg. Uh, ook de laatste jaren veel Belgische top 10's. In de laatste zes jaar bijvoorbeeld 45% van alle top 10 plaatsen voor een Belg. Dat is het meeste van alle, alle koers op uh, world niveau Dus um, nou ja, de Belgen kijken altijd heel erg uit naar de start van het uh, wielerseizoen in de omloop. En uh, met recht, want uh, nou, de omloop is echt het terrein voor, uh, voor de Belgen. Uh, als we kijken naar de leeftijd van de top 10, welke jongens, welke jongens doen het uiteindelijk goed? Zijn het uh, er meer ervaren renners of juist de renners die wat uh, jonger zijn? Nou, ten opzichte van andere uh, koersen heeft uh, de omloop gemiddeld een relatief jonge uh, top 10. Uh, Alleen in Milaan-Saremo, uh, E3 en Gent-Wevelgem heeft de top 10 een vergelijkbare leeftijd. En de rest uh, als allemaal ouder. En het andere uiterste staat Parijs-Roubaix, waar je echt veel, ja, veel jaren op de fiets nodig hebt om te winnen. En ook uh, de Walser Pijl, waar uh, winnaars vaak ouder zijn. Dat
0: is de koers van um, de rookies dus.
2: En het lijkt erop dat mensen die, de renners de die uh, nog redelijk jong zijn, jong zijn, daar goed presteren. Ja, de gemiddelde leeftijd van de top 10 is 27,9 jaar. Dus um, een beetje ja. vergelijkbaar met de, met de piekleeftijd, die, die vaak genoemd wordt als uh, rond de
1: 27 ja. graden. Ja. Misschien hebben ze ook gewoon uh, hebben de jonkies iets, uh, iets minder koersen nodig om uh, echt in vorm te komen. Zat ik nog te denken. Dat bijvoorbeeld die ja. ouderen, voordat die stramme spieren weer helemaal, uh, helemaal warm voordat zijn. Voordat ze weer los zijn. Ja. Ja. Maar goed, Dat zou kunnen. mooie statistiek, ga door.
2: Ja, de, de record, welke mannen hebben nu heel vaak uh, goed gereden in, in de omloop? Uh, dan zijn er twee mannen aanstaan aan de stad die, uh, die zich echt bij de, bij de recordhouders kunnen voegen en dat zijn Van Avermaat en Gilbert. Uh, Gilbert uh, gaat voor de zestiende keer deelnemen als we de startlijst mogen geloven en uh, met die zestiende deelname komt hij op gelijk uh, gelijke hoogte met uh, Andreas Klier en uh, Hino. Uh, en bij, bij, bij winst van uh, van, uh, van van vanavondmaat of Gilbert hebben ze allebei drie keer gewonnen ze wonen al allebei al twee keer de omloop. En dan zouden we ook weer op gelijke hoogte komen van de, van de recordhouders. Uh, van Peter Brière en Sterks. Uh, en zelfs als um, Greg vanavond maar top 10 rijdt. Dan is dat zijn negende top 10 prestatie. En daarmee zou hij dan op gelijke hoogte komen met Jan Raas. Dus voor vanavond maar staan er flink wat uh, records. Uh, die te behalen zijn als hij als het goed doet. Uh, komende zaterdag. Um, en bij, vijf, bij de 15e keer uh, finish voor beide. Hè, ze zijn allebei... Uh, vaak gestart en ze kunnen voor de 15e keer finishen uh, in deze editie. En zijn ze zijn ook bovenaan de lijst staan. Dus er zijn veel, uh, veel records te behalen voor vanavond, en Gilbert. En als we kijken naar de deelnemerslijst van dit jaar, is, uh, is Sheffield de jongste op de startlijst. Uh, 19 jaar en 313 dagen op het moment van de omloop. Um, er zijn nog een aantal keren uh, jongere deelnemers geweest, waaronder in 2019 uh, Quinn Simmons, of is er 2020, 2020 denk ik. Met 18 jaar, 297 dagen. Jaar. Ja. ja. En ook vorig jaar was uh, Olaf Kooi ook uh, jonger dan, uh, dan Sheffield uh, komende zaterdag.
0: Mooi. Dat is wel heel jong ja. trouwens. 19. Maar goed. Ja, dat is inderdaad uh, de jongste. Zien we ook niet zo. echt als een ja. grote kans hebben volgens mij, uh, Sheffield.
2: Nee, maar toch, bij Inio's. Uh, wie weet dat hij. Hij heeft een etappe
1: in Portugal.
2: Precies, hij heeft een etappe gewonnen, ja.
1: de ja. uitval. Ja, dus we, misschien kunnen de 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 deze uiteraard uitspraak uiteraard. tegen me gebruiken straks. <laughs> ja, ik verwacht ook niet dat hij wint, maar als hij een etappe ja. wint, dan... Ja.
2: En jullie zeiden het al, hè? de unieke, unieke grote groep van de afgelopen, afgelopen keer. Dat is inderdaad uniek. Vaak is de winnaar solo in, in de omloop. Elf keer sinds, de sinds het jaar 2000. Elf keer solo en dan vaak in een klein groepje. En straks dus uh, vier keer in de geschiedenis won iemand solo met meer dan een minuut voorsprong. Dat gebeurde eh, niet zo vaak. Xilbert uh, won met 58 seconden voorsprong in 2008. Dat is nog wel één die we allemaal herinneren, denk ik. Dat is al bijna 15 jaar geleden, maar uh, moet hij uh, een enorme solo in de omloop doen. Uh, en de laatste die met meer dan 10 seconden voorsprong was, dat was Valken in 2018. Die had uh, 12 seconden voorsprong uh, aan de finish. Uh, nou ja, 2021 was dus de grootste groep in dezelfde tijd ooit in de omloop. Uh, dus uh, vaak kleinere groepjes of, uh, of solo aankomsten. Hm. En als we dan een spontje maken naar de prestaties van, uh, van de huidige actieve renners en de, en de mensen die op de stadlijst staan. Uh, hebben we zes voormalige winnaars op de stadlijst. Uh, eerder genoemde vanavond Maatschil Berg, maar ook van Marcus, Tuiven, Stibach en Valken. Uh, dat is vrij is veel wel hè,
0: zes man die die, die die omloop wel eens hebben gewonnen aan de start. Maar, ja, uh, ja dus dat is
2: een... Uh, Best een, een, een rijtje van winnaars. Um, ik durf niet te zeggen hoe dat in andere koersen zit. Of daar uh, meer uh, voormalige winnaars in de stad staan. Zou dat zou we nog eens kunnen uitzoeken in de toekomst. Uh, en 29 mannen hebben al de top 10 gereden. Die, uh, die aan de omloop deelnemen dit jaar. Waarvan uh, Greg van maar dus de meeste top 10 plaatsen heeft. En ook al een keer gewonnen heeft. Gilbert, ook uh, voormalige winnaar. Met 7 top 10 plaatsen. En verder opvallende naam in, de, in degene met de meeste top 10 is um, uh, Trentien. Vier keer top 10, maar nooit uh, podium gereden. Um, en, uh, en, en Gilbert, die reed de laatste vier edities uh, top 10. Dus die heeft uh, een uh, nou, goede laatste serie in, in de omloop neergezet. Uh, en ook wel opvallend is het Arno de Ma, die al drie keer top 10 eindigde in de omloop. Uh, maar zijn beste prestatie is in negende plaats. Dus die... Uh, het is al vaak gelukt om ons mee te sprinten in een groepje, maar... Uh, ja, die wil misschien vaak de
1: sprint van het uh, achtervolgende peloton of zoiets dan, kan ze me zo voorstellen. Ja, achter het groepje, ja. ja. Die, uh, ja. Maar Gilbert heeft dan uh, die heeft een rijtje, die, uh, die moet voor uh, de nummer top, top 10 op een rij gaan dan.
2: Ja, dat zou wat zijn. Ja. Denken jullie, heeft hij het, uh, het inzicht voor uh, deze editie?
1: Nou, ik denk, heel eerlijk gezegd, dat Gilbert... Uh, eigenlijk uh, alleen nog maar bezig is met uh, Milan Saremo, dan kan hij natuurlijk zijn ze, uh, ze, ze, ze reeks van monumenten voltooien. Mm -hmm. En ja, nee, ik, ik verwacht, uh, hij zal ongetwijfeld uh, in beeld rijden een keer, maar ik, ik zie hem niet, uh, niet winnen maar Top,
0: Nee, je winnen niet met top 10 zou in Zou theorie, kunnen, ja, want hij is, kunnen. hij is niet, hij is niet dan, langzaam. Of vraag ik het me af uh, of hij dat dit keer gaat, uh, gaat lukken. En je hebt ook gekeken naar die koersdagen voor de omlopen. Dat vind ik wel een heel interessante, Daniel. Ja, jullie zeiden het al, hè? De veel, veel,
2: veel Jumbo-renners komen direct terug van, van hoogte-stage. Ze staan uh, met hun eerste koers uh, ja, aan de start van, van de omloop, zonder, zonder koersdagen in de benen. Uh, ja, ik heb even gekeken, de laatste zes jaar, uh, slechts vier keer iemand top 10 geëindigd die uh, nog geen koersdagen in de benen had voor de omloop. Dat was uh, Mike Teunis in 2020, Karl Andersen ook in 2020. Uh, Genier, of Genietz, Genie geloof ik hè, vorig jaar. En uh, Burkard in 2018. Dus dat zijn de enigen in de afgelopen zes jaar die zonder koersdagen in de benen top 10 wisten te rijden. En, uh, en de winnaar in de laatste 22 edities uh, had ook minstens vijf en uh, vaker dan dat uh, al tien dagen in de benen. Uh, ja. voord voordat ze de omloop wonnen. Dus het spreekt niet in het voordeel van, van de mannen zoals het nu lijkt?
1: Nee. Nice.
0: Nou ja, we ik, de... ik weet niet of dat um, uh, het zou best kunnen. Hè, dat dat toch een soort van veranderende uh, statistiek is. In de zin van, uh, ze zijn wel een heel stuk verder ook met die hoogtestages. Hè? Dus de vraag is wel een beetje uh, of het inderdaad nog nodig is om die koersdagen in de benen te hebben. Maar stiekem denk ik dat dat toch
1: wel handig is. Ze hebben het al vaak over koershardtijd. Ja, dat hè. Maar ja, aan de andere kant weet je, een uh, van Aert bijvoorbeeld, die zegt altijd van zichzelf dat die na een hoogtestage altijd uh, heel goed is. Ja, maar als je dus uh, zeg maar een hele winter niet hebt
0: gereden, volgens ja. mij uh, wat, je, uh, wat los van je, hoe je benen zijn, denk ik dat überhaupt dat je weer moet wennen aan in zo'n peloton ja. rijden en wringen en doen. En ik denk dat dat ook heel veel energie kost. Dus ik geloof eigenlijk dat dat eigenlijk, Bijna wel het grootste nadeel is van terug ja. van geen koersdagen voor zo'n uh, zo piek. Ja, maar goed, uh, Daniel, ga door.
2: Ja, dus in de laatste zes jaar uh, moest iemand, had iemand gemiddeld negen koersdagen in de benen voordat hij top 10 kon reden, rijden in de omloop. Dus zeg wel dat. Uh, dat
0: is veel wel, uh, hè? 10,
2: 10, 10. Ja, dat er, ja, dat er best wel wat koersdagen uh, nodig lijken in ieder geval voor, voor een goede prestatie. Maar wie weet verandert het uh, dit jaar. Um, ja, een afsluitende statistiekjes. Uh, we hebben het al wel over de omloop, maar uh, de tweede koers in het openingsweekend is natuurlijk kuhne brussel Kune. Um, 29 keer, sinds 2000, uh, reed de renner twee keer top 10 in het openingsweekend. En het beste resultaat wist, uh, is Peter Zegant te behalen in 2017. Werd tweede in de omloop en eerste in Kunen. Dus dat is een uh, uh, gesummeerd resultaat van drie en er kwam niemand, uh, niemand echt in de buurt. Um, Jasper Stuyver lukte het ook regelmatig om, uh, om top 10 te eindigen in bij die koers in het openingsweekend. Is het al drie keer gelukt en dat is eigenlijk de renner in de laatste 22 jaar die dat het vaakste presteerde. Uh, Bonen en Trentin wisten het twee keer te doen, hè, die dubbele top 10 in het openingsweekend. Uh, maar Stuiven is dus de enige die het uh, drie keer wist te pre presteren. Uh, en even gekeken, hè, als je dan niet op het renneniveau kijkt, maar naar, uh, naar de teams en naar de nationaliteiten. Uh, Quickstep is natuurlijk... Uh, de ploeg van, uh, van, van deze koersen. En ook de ploeg van de omloop. En de renners die nu onder contract staan bij Quickstep. Uh, die hebben 20 keer top 10 gereden in het, in het openingsweekend. Um, en ze worden gevolgd door uh, De Duzer en uh, Total Energies. Die hebben allebei 15 top 10 plaatsen in hun um, ja En zoals ik aan het begin al zei. Dus hebben we het cirkeltje weer mooi rond. De Belgen hebben vaak uh, de omloop gewonnen. Uh, en ook... Uh, en ook veruit, dus vaak de top 10 gereden in het, in het openingsweekend. Zowel in de omloop als in, uh, als in Kuren staan zij, uh, staan zij bovenaan. Um, dus uh, nou, ik denk dat we wel gerecht hebben om goed uit te kijken naar de, de stad van het seizoen. Ook als we naar de statistieken kijken.
0: Ja, mooi. Mooie statistieken. Dank ook weer uh, daarvoor. Hey, en dan, um, dan pakken we hem door met, met de data. Want we gaan echt naar de, naar de voorspelling uh, uh, voor de omloop. En dan, uh, dan door, de, door de computer uh, van Arjan Zoer. Um, zullen we hem even pakken Gewoon van 10 uh, van naar 1? Uh, naar en dan, uh, dan gaan, we, uh, gaan we kijken van wie, wie we missen en um, uh, wie, we, wie we zelf ook uh, inschatten dat de uh, hoge ogen gaat gooien. Um, op 10 um, op uh, staat Oliver Nase. Dat is, um, is leuk voor hem dat hij het mooi in de top Ollie. 10 uh, ja. Ollie, dat, Ollie in de top 10, hartstikke mooi. Op 9 is Anthony Turgie op 8, Stefan Koen. Op 7, uh, Greg. Daar is hij. Greg van Avermaat. Volgens de computer gaat hij dus weer in de top 10. Toch weer top 10. 6, Matteo Trentin. Altijd uh, een goede top 10-ganger. Um, op 5 uh, krijgen we Florian Seneschal. Dan krijgen we op 4, Sonny Cobrelli. Op 3, Yves Lampaard. Ja, daar is hij. Op twee Kasper Asgreen en op één, hoe kan het ook anders, Onze woud. Ons Wout, Woud van aard Lijkt mij, als je, als je dit
1: zo ziet, uh, Thomas. Ja, mooie namen. En uh, ook wel de namen, denk ik, die, uh, die je zou verwachten in zo'n uh, zo wedstrijd. Uh, ja. ja, kijk, als je, ziet, je ziet er ook uh, drie van uh, Quickstep die heel hoog staan, hè? Je ziet uh, uh, Van Aard dan van Jumbo. Ik, ik, had eigenlijk, ik denk als Laporte mee zou hebben gedaan... dat hij ook hoog zou hebben gestaan in het rijtje. Ja, de adjudanten van Van al allicht iets lager. Maar ja. als je naar dit lijstje kijkt... Dan, uh... Je ziet
0: eigenlijk ook weer dat, um, dat Quickstep... toch nog best wel het betere collectief wellicht heeft. Hè? Met, ja. uh, met in ieder geval hier drie man. En je ziet Stibar, dat, uh, die staat ook hoog genoteerd. Ja. Hij uh, staat op plek uh, 12, zeg maar, in, de, in de ranking. Um, dus uh, Quickstep heeft gewoon echt wel vier man heel hoog staan. En dan heb je gewoon echt een uitgesproken topfavoriet in, uh, in Wout van Aert. Ja. Um, ja, zijn er nog, nog mannen die wij, uh, die wij missen, Daniel? Heb jij, uh, heb jij nog een naam niet gehoord?
2: Ja, ik zou ook aan de rappenmannen te denken... Um, het, is, het is goed weer, goede omstandigheden. Dat zagen we vorig jaar ook, dat er dan ook wel eens een grote groep kan overblijven. Uh, dus ik zat, zat eens te kijken welke, welke rappe mannen staan op de startlijst. En je hebt dan iemand die we nog niet genoemd hebben, is Capio, Amauric Capio. Um, die, die dit voorjaar al een overwinning behaalde. En dat vond ik wel een leuke vanuit statistiek perspectief, want dat was zijn eerste, uh, zijn eerste profzegen. En na heel veel top 10 plaatsen. Uh, dus ik ben wel benieuwd, uh, als er een groepje overblijft, of hij uh, iets kan. Uh, en ook een snelle man die, die ook al goed geposteerd heeft dit jaar, is, is uh, Coca. Uh, die wacht nog altijd op zijn eerste wildtoer uh, zegen. Dus uh, wellicht dat het, uh, uh, als er een uh, sprint van een groepje wordt, uh, dat uh, Coca of Capio kan verrassen. Dat zijn al twee namen die... Die ik nog op de lijst zag staan. Uh, twee snelle mannen die, uh, die vanuit de statistieken zijn. nog wel interessant zijn. Ja,
0: ja hey, en als we kijken naar, uh, naar Jumbo. Um, daar hebben we natuurlijk van aard. Dachten we Laporte, maar daar gaat een, uh, gaat een streep doorheen. Wat, wat kunnen we van Benoot en Teunissen verwachten, Thomas?
1: Vind ik lastig. Uh, Benoot uh, heeft een wat lastig jaar gehad bij DSM. Natuurlijk, uh, ik denk dat hij op een gegeven moment ook met zijn hoofd zat van... Ah, weet je, ik voel me hier niet helemaal, uh, niet helemaal thuis... Uh, ja, en als dat gevoel er niet is, ja, dan zie je toch ook vaak bij renners... dat de prestaties er ook niet zijn. Uh, ik heb best wel veel vertrouwen in, uh, in ons dies. Want ik vind het een, uh, ja, een coureur die, die koersinzicht heeft. Die, uh, die slim kan rijden. En die ook, uh, ja, die ook gewoon, naast dat hij prima die heuveltjes overkomt... die ook op het vlakke gewoon zijn mannetje staat. En die er ook gewoon niet te beroerd is om in een waaier vol mee te draaien. Van benoot verwacht ik wel veel... Uh, ja, Het is wat lastig, want ze hebben allemaal niks gereden nog. Ze zijn op hoogte stage geweest. Dus ze hebben denk ik uh, met z'n allen uh, 20.000 keer de tijden opgereden. Maar ja, uh, wat ze op de heuveltjes in België doen, dat moet blijken. Teunissen gun, gun ik het eigenlijk heel erg. Die, uh, die jongen heeft twee toch wel moeilijke jaren gehad. Uh, daarvoor een editie die, uh, die stuiven won. Uh, waarbij uh, Lampaard en uh, Krach Andersen uh, mee het podium op gingen zat dat Teunissen ook in die kopgroep. Dus hij heeft ervaring hier. Hij weet, uh, hij weet hoe het is om met een uh, kopgroep naar de, naar de muur te rijden. Dus ik hoop dat hij, uh, dat hij die ervaring kan gebruiken. Uh, ofwel voor zichzelf, ofwel om uh, van aard bij te staan.
0: Ja, en ook Teunissen, die, die zou als hij als een keertje meespringt met iemand... dan kan hij ook voor, uh, natuurlijk vertrouwen op zijn sprint. Dat is, ja, dat is rap, ook, Die heeft ook nog een wapen over. Ik ben ook heel benieuwd naar zijn vorm. En hey, als we even kijken naar wat andere ploegen. Astana... Die hebben, hebben natuurlijk Bad Boy, uh, Moscon, ja, ja, ja. Uh, nieuw bij de, bij de ploeg. En, uh, en Lutsenko. Uh, is, uh, toch een mooi oolijk duo lijkt me dat in de, in de bus. Ik denk uh, dat het gezellig is. Ik denk dat het beren gezellig is bij Astana. en uh, uh, Het is wel weer ook voor Moscon is de eerste wedstrijd. Want die, uh, die moest zijn seizoen start, Volgens mij ging die naar Mallorca. Maar dat moest hij uitstellen vanwege uh, bronchitis. Dacht corona, maar denk een negatieve test, toen maakten ze de bronchitis van. En um, ja, ik verwacht uh, dat Moscon wel goed gaat zijn bij zijn nieuwe ploeg. Maar ik, ik twijfel lichtjes of die er morgen, of, of die de zaterdag uh, tijdens de omloop al staat. Um, dan hebben we nog Lutsenko. Ja, die rijdt in principe altijd als een straaljager ook <laughs> ja. uh, aan het begin van, uh, van het jaar. Ja. Um, op elk terrein, hè, maakt nou, gewoon is, helemaal niet uit waar het is, het is jammer dat ze die, um, die wedstrijd in de zandbak uh, uh, niet gereden hebben waar hij ook altijd deelneemt maar daar, um, de, daar is hij ook niet bij te houden uh, nu heeft hij wel die del Sol gereden daar werd hij negende in het, in het eindklassement dus zat hij ook een paar keer goed in de daguitslag ja. um, maar Lutsenko heeft zichzelf natuurlijk vorig jaar een beetje ontdekt als klassementsman ook in de Tour werd zevende volgens mij ja en um, hij heeft ook wel gezegd dat dat echt eigenlijk zijn hoofddoel is van dit jaar. En gek genoeg, ik heb even teruggekeken, is hij niet zo heel goed in het Vlaamse voorjaar? Terwijl hij normaal, ja, hij rijdt dus eigenlijk heel goed altijd in januari, februari. Maar zodra
1: hij uh, de grens overgaat in België, dan gaat uh, ja. het op. Het is inderdaad verrassend, want hij heeft wel de kwaliteiten ervoor. En uh, hij heeft ook vorig, uh, naast Ruta Del Sol won die ook nog uh, een koers uh, over allemaal onverharde wegen. Echt steile klimmen. Dat je denkt, nou, dat, dan moet je die heuvels in België ook wel aankunnen. Hij stond maar één keer, dat, dat was eerder in de, in de show al uh, top 5 gereden. Toen was hij mee uh, het kopgroepje De muur over. Maar voor de rest zie je inderdaad allemaal uitslagen van tachtigste, negentigste. En dat je denkt. Ja. Ja, het lijkt, het lijkt altijd heel
0: aantrekkelijk, Lutsenko. Maar voor, uh, voor het voorjaar en voor de omloop weet ah, ik het niet Het is he? lastig. Helemaal. Dus Astana is wat dat betreft wel... Um, ja, ik weet niet helemaal wat ik daarvan moet verwachten met de omloop. Nee. Hey, en dan hebben we nog IF met Falkren. Ja. Um, grillig altijd. Uh, kan echt helemaal super zijn. En moi um, heeft ook uh, Bessage al gereden. Was vrij anoniem.
1: En, uh, en ook afgestapt in uh, Tour des Alpes. Ja. Ook ziekjes, begreep ik. Uh, dus uh, ja, verwacht ik niet al te veel van voor zaterdag.
0: Nee hè? Nee, ja, ja, ik, nee. Ik, ik,
1: Later in het voorjaar, denk
0: ik. Nou, ja, al, al is Falkrun ook zo iemand waarvan je denkt van... hé, hey, wie rijdt daar?
1: Oh, ja. en, dan, uh, en Zo heeft hij wel een mooie wedstrijd gewonnen.
0: En dan hebben we uh, Trek. Leuke ploeg. Mats Pedersen rijdt niet. Uh, die, die wel echt uh, in vorm is. Maar Jasper Stuyven wel. Uh, en met Stuyven is het weer zo dat hij uh, ook nog geen koersdagen in de benen heeft. Sterker nog, wat ik net al vertelde, hij uh, komt op donderdag, uh, landt hij en uh, zaterdag mag hij uh, rijden. Uh, Steven de Jong, zijn ploegleider, die zei ook van, uh, verwacht hem niet top in de omloop. Nee. Uh, is dat een instinker, Daniel? Of uh, denk je van, uh, ik denk dat we hem niet uh, bij de top 5 hoeven verwachten?
2: Hij heeft vaak goed gepresteerd in de omloop, ook in, uh, in Kuurne. Dus ergens zou je denken: hij wil uh, de aandacht een beetje van zich af. En uh, staat hij er toch weer? Dat zou me niet verbazen. Uh, maar hij heeft ook aan de, aan de monumenten geroken, natuurlijk. Dus wellicht dat hij uh, toch hiermee hoopt iets later in het jaar uh, een keer een gooi te kunnen doen naar de overwinning in een koers als uh, Vlaanderen of Roubaix. Dat zou natuurlijk
0: ook hij kan wel, hij is altijd wel ongelooflijk constant stuiven. Hij rijdt ook Oeh. altijd voor ereplaatsen. Dus wat dat betreft is het wel een fijne uh, punt te pakken, zeg maar. Hey, en eigenlijk misschien wel het, het, het leukste uh, uh, blok uh, is, is toch Lotto. Ja. Uh, eigenlijk al jaren is het niet zoveel. En, uh, en nu hebben ze eigenlijk vier man. Um, misschien zelfs wel vijf als je van Moer uh, erbij denkt. Uh, maar met Gilbert, Wellens, Kampenaerts en uh, Florian Vermeers.
1: Um, ja, wat denk jij ervan? Ja, het is een leuk team. Ze zitten in een goede flow, want ze winnen ook echt veel als team uh, dit jaar. En ja, traditioneel uh, mist Lotto ook altijd gigantisch de slag uh, tijdens de omloop, uh, omloop Nieuwsblad. Ja, ik kan me bijna niet voorstellen dat dat nu weer gebeurt. Uh, waar ik met name heel benieuwd naar ben, is naar Victor Kampenaert. Die, uh, nou, natuurlijk bekend als tijdrijder, hè, uh, echt die tijdrithouding, dat hij uh, zich uh, klein kan maken... En die heeft echt deze winter heeft echt tegen zichzelf gezegd... nou, die tijdrit, ik laat het gaan. Garna ga ik toch nooit kunnen verslaan. Dus ik ga me richten op het, uh, op het voorjaar. Die is zichzelf helemaal weer uitgevonden. Die zegt, ik heb weer zin op te trainen. Ik rijd met plezier al die uh, 150 kilometer door de regen... over al die Belgische heuveltjes. En ik denk dat hij, uh, dat hij echt uh, vriend en vijand kan verrassen dit voorjaar.
0: Ja, ik... Ik zie vooral uh, uh, Kampenaards en zeker ook Wellens. Ja, dat is absoluut. Als, we het, als we het hebben zeg maar, over mensen die wel vroeg pieken, ja. dan, is, dan is Wellens daar uh, het voorbeeld van. Dus stiekem is dat ook wel een van mijn favorieten. voor. Dat is duidelijk uh, voor een dark horse Hij heeft
1: ook al een paar keer gewoon over die muur als, als eerste, een van de eerste gekomen. Dus hij weet hoe het is om daar finale te rijden. Uh, en ja, wat je zegt, hij is altijd februari is de maand van Wellens. Dat is altijd goed. Hey, en Total Energies, dat is natuurlijk ook wel
0: interessant Ja, dat hoekje. wordt gezellig daar, volgens mij. Ja, dat, wat dat betreft zou ik daar ook wel een, een, een cameraatje in de bus willen hebben. Hoe die verhouding nou is met Sagan, uh, Terpstra en, uh, en zo'n Ter Ja. Want uh, de grap is natuurlijk dat uh, Turgie eigenlijk gewoon uh, de man is. Ja. Uh, in, in alles kan goed uh, die klassiekers, kan goed die Belgische koersen verdragen. Kan ook nog eens, eens rap aan de meet. Dus daar verwachten we veel van. Sagan, hebben we eigenlijk al vorige keer behandeld, hè. verwachten
1: we nu uh, iets minder van? Ja, maar zeker, goed, nu nog
0: blijft er een hoop klassen in zitten. En
1: Terpstra, ja, wat, wat, uh, ja ik, uh, hij, zal hij zal mij heel erg verrassen als hij opeens uh, bij de voorste meedoet. Ik zou binnen oh, dat wel. team, uh, als ik daar ploegleider uh, zou zijn, zou ik toch uh, in de bus zeggen van jongens, uh, Turzie is onze man. Ja, vindt hij wel? Dat verdient hij wel, toch? Absoluut. Ja, zeer constant ook in het verleden. En uh, heeft een sprintje. Dus ja, het is echt tijd dat hij een keer uh, in ieder geval podium gaat rijden uh, in een klassieker. En wat ik
0: ook nog wel uh, uh, leuke uh, ploeg vind om, uh, om te zien uh, hoe, die, uh, hoe die zich houden, is DSM. Ja. Uh, heb je eigenlijk drie man die, die je daar een beetje naar voren kan schrijven. Dat zijn Krach Andersen. Uh, Degenkop en Ekoff. Waarvan die laatste twee. Dekenkop en ECOF. Die hebben uh, nog geen koersdagen. En volgens mij uh, hebben die vooral veel, heel veel samen getraind. Um, Krach uh, Andersen. Die reed een hele anonieme uh, tour van Omaan. Dus ik moet zeggen, ik kan lastig inschatten wat we van hem uh, mogen verwachten. Maar Wat denk jij, uh, Daniel, dat, die, uh, dat DSM gaat doen uh, in de omloop? Ja, Dekenkop is nog niet vaak uh, goed gereden in de omloop. Nog geen top 10 prestatie. Wel twee
2: keer bij de beste 20. En ook zijn gemiddelde resultaat is, is 31ste in zijn drie, drie deelnema, deelnames. Dus hij zit er wel bij, maar, maar echt die uitschieter heeft hij nog niet gehad in de omloop. Ja, ik ben heel benieuwd naar EcoF. Uh, uh, wanneer dat talent zich een keer gaat uh, ontbolsteren, dat zou fantastisch zijn als we ook bij DSM een uh, Nederlandse troef krijgen die, uh, die in het klassieke voorjaar uh, mee kan doen om de overwinning. Uh, maar stiekem denk ik dat ze bij DSM uh, de, de hoop toch op Kragandelsen moeten, uh, moeten vestigen. Uh, ja, en, en ik of mag verrassen. Uh, ik weet het niet met DSM. Ze hebben nog niet veel, uh, veel indrukwekkers laten zien. Dus uh, ik moet nog zien of ze, of ze in de omloop goed, zullen, goed gaan zijn.
0: Ja, en dan hebben we bij Movistar nog een mooi duo. Garcia, Cortina, Aramburu. Um, twee alleskunners eigenlijk. Um, ze, ze kunnen goed sprinten. Ja. Uh, kunnen goed een, een, een heuvel over. Um, ja... Echt,
1: echt voor de zegen? Ja, ik vind het. Ik, ik... Normaal zou je zeggen: Spaanse ploegen en twee kopmannen gaat het niet worden. Uh, maar bij, de, bij deze twee jongens, uh, Arboeren, die heeft eigenlijk het Vlaamse voorjaar pas vorig jaar voor het eerst ontdekt. Werd meteen uh, zesde volgens mij in de omloop. En ook in andere klassieke scoort. En uh, als je dan kijkt naar Garcia Cortina, die uh, reed een heel degelijk voorjaar eigenlijk, vorig jaar. Hij werd eigenlijk constant, constant tussen plaats 15 en 30. Dus ja, en die is ook nog niet uh, heel oud. Als die nog een stapje kan maken, dan is het wel een levensgevaarlijk duo, hoor. Ja, en dan hebben we eigenlijk
0: nog een paar uh, ploegen die ik wil, uh, die ik wil behandelen. Ja? Um, Ager Duzer, uh, Nase, Van Avermaat en toch ook De Wulf. Ja. Um, dat is wel echt een beetje de, de junior, zeg maar, uh, onder de twee uh, senioren. Um, en Wat ik wel heel leuk zou vinden is als Nase toch weer wat presteert.
1: Je gunt het hem. Hè? Het is een ja. leuke vent ook. Uh, altijd lekker actief op de, op de socials ook. En, uh, hij, wat ik mooi aan hem vind is dat hij uh, een, grapje, een grap kan maken over zichzelf. Uh, dat, hij, uh, dat hij gewoon uh, ook uh, zelf spot heeft. En dat, uh, dat maakt het wel mooi.
0: Ja, vorig jaar was gewoon niet goed. Nee. Uh, uh, gezegd ook uh, dat het wellicht in de overtraining uh, zat. Uh, heeft nu gezegd, ik heb een geweldige winter gehad. Maar daar komt hij. Mijn piek ligt later. Toch weer, hè? Ja, ja die ja. piek, dat is echt onvoorstelbaar. Um, maar goed, um, ik zou het stiekem dus wel leuk vinden. en Het, zou, het is zo'n renner waar je niet verbaast, maar het zou wel uh, het zou leuk zijn als die, uh, als die gewoon weer uh, op de afspraak is.
1: Het zou met name leuk zijn als ze ook echt samen gaan werken, want het zijn twee vrienden. Dus voor, toen, toen Greg daarheen ging, toen was het van, nou, ah, die gaan met z'n twee, gaan ze het, uh, de gevestigde orde lastig maken. Maar toch vorig jaar weer een paar van die momenten... dat je denkt, nou jongens... Uh, als de een voor de ander rijdt... Dan, uh, dan haal je veel beter resultaat. Maar dan worden ze weer zeven en negen of zo. Ja. Dus, nou ja. Trentine Kovi bij uh, UAE. Ja, Trentine die schijnt... Uh, heel makkelijk te fietsen, heb ik begrepen. En Kovi die heeft al een paar mooie zegens. Uh, ja, andere kleine interessante naam... is Akkerman. De sprinter wil ook een beetje... zich op de klassiekers richten... Is de vraag of dat ook echt gaat lukken, maar uh, ja, let's see.
0: Ja, en ik denk vooral, kijk, Trentin, die heeft, dat is weer zo'n renner, die heeft al ontzettend veel koersdagen gestaan. Ja. Um, en, en net als Kovie overigens. En uh, dat is toch wel een leuk Italiaans duo zo bij, uh, bij UAE. We uh, gaan we een beetje de afronding in. Wanti, um, uh, Christophe. Het uh, was een beetje... Er is
1: beetje... wel discussie over of hij nou rijdt of niet. Want hij staat niet op de voorlopige deelnemerslijst. Ja. Onze goede vriend Hilaire van de Schuren... die heeft gezegd... nou, Christophe is mijn man uh, zaterdag. Samen met Pasqualon. En je ziet eigenlijk uh, ook op meerdere communicaties vanuit de ploeg... dat Christophe gewoon gaat rijden. En dat hoop ik ook wel. Want vergeet niet, vorig jaar op uh, drie kilometer van de streep... zagen we opeens een schreeuwende Noor in beeld... die een, een lekke band had of zijn ketting uh, vloog eraf... En dat was Christoph Christoph als er een groepje bij is van, van meer dan 10 man, dan zit hier er bij. Ja, en hij is
0: uh, nieuw bij de ploeg ook, ja. bij, bij Wanti. En uh, heeft ook al gewonnen dit jaar. Zeker, ja. Zo'n zo Christoph, die, uh, die zou uh, mits fit natuurlijk, want we weten, uh, misschien is het, is het wel zoiets. Uh, maar we gaan er maar vanuit dat hij er gewoon bij is. Uh, Bistrum is ook nog wel uh, een ja. leuke. Is ook, ook een Noor. Ik had, ik had in mijn hoofd dat hij veel jonger was,
1: maar die is ook al 30. Ja, um, dat is een soort van een paar jaar gewoon... Uh, ja. Beetje buiten de spotlights uh, gestaan. Die,
0: die uh, kwam, komt van UAE. Oh, ja. um, en uh, is net als Christophe dan uh, nieuw bij de ploeg. Dus ze hebben een soort van Noorse, Noorse tandem. Nou, um, dat is dus leuk voor, uh, voor Wanti, voor Hilaire. Ja. Um, Bahrein, uh, Cobrelli. Dat is natuurlijk uh, een van de toppers. Zagen we ook in de voorspelling van, uh, van Arjan.
1: Maar ook nog niks gereden. Nee, en Colbrelli is altijd... Staat er wel onbekend dat hij in de winter nogal eens een uh, pastaatje of een pizzaatje extra kan eten? Dus <lacht> daar moet je toch wel even van kijken hoe hij dan aan de start staat van die eerste wedstrijd.
0: Ja, dus, uh, en hij heeft natuurlijk een prachtig seizoen gehad uh, ja, geweldig, afgelopen jaar. Ja. Dus hij had ook reden om een extra pizza en pastaatje. Hij heeft volledig
1: verdiend. Alleen uh, ja, er is meer, uh,
0: meer te rapen. Um, Mohoric vind ik heel interessant. Ja. Gaat heel veel rijden dit voorjaar. Um, heeft ook uh, volgens mij afgelopen seizoen ook al echt wel een paar goede noteringen laten zien. Um, maar vaak is het zo, als je op Mahoris rekent, dan wordt het niks. Dus ik...
1: Uh... Ja, hij is altijd in die, in die Benelux toer, uh, is hij altijd heel goed. En, maar dat is eigenlijk toch ook, hè? Dat is ook heuveltjes, dat is ook kasseien. Uh, maar goed, ik denk wel wat je zegt inderdaad, als je denkt van, nou, dit wordt er voor Mahoris, dan wordt het er niet. Dus, nou ja, uh, laten we vooral niks erover zeggen. Misschien dat hij dan... Uh, ja, we mogen iets zeggen
0: we niks over. Nee. Hé, hey, laatste ploeg... Um, die, uh, die wel interessant is... Uh, in mijn optiek... is uh, Groupama. FDG. Ja. Um, ja. Als ik het helemaal op z'n Hollands uitzet, uh, uitspreek... dan is het geniet. Maar ik denk inderdaad dat het... Geniet, geniet of, zo, of uh, ja. ja Het
1: is een Luxemburger, hè? Ja,
0: ja het is een kampioen. Um, moeten we even een andere naam voor die jongen verzinnen. Want dit, uh, dit werkt niet. Kevin dus. heet die, toch? Um, zou goed kunnen. Ja. Kevin. We noemen hem Kevin. Ja. En uh, hebben we hebben Koen. King Koen. Ja. King Koen. En uh, Stuart. En dat
1: Stuart. is de uh, nummer twee van uh, vorig jaar, hè? Ja.
0: En uh, dat was eigenlijk ook wel zijn grootste wapenfeit volgens mij ja. <laughs> uh, vorig jaar. Ja. Uh, maar toen kwam er echt weer uh, zo'n duveltje uit een doosje dat je denkt van wie, wie sprint daar naar plek twee. En na drie kwartier waren we erachter dat dat Jake Stuart was. Ja.
1: Um, ja. Uh, ik ben heel benieuwd eigenlijk
0: of die... Uh,
1: ja, dus Stuart is rap, maar wat vorig jaar gebeurde, zij werd daar tweede. En toen een van de wedstrijden daarna is, die door onze vriend uh, Boehani, is die uh, ergens een keer onderuit gekegeld. En toen heeft hij volgens mij zijn pols ja, gebroken niet, of zo. Ja, dat kan niet. Ja, nee, dat ja, zou we ja. niet nooit verwachten, maar... Uh, dus zij heeft toen uh, blessure opgelopen. En toen is eigenlijk wat zijn resultaten vorig jaar waren niet zo heel denderend. Dus ik zou daar, maar ik ben wel heel erg benieuwd naar Kuhn. Kuhn heeft echt een hele sterke uh, ronde van Portugal gereden. Of de Vuelta ao uh, Die reed daar een uh, tijdrit tweede achter, uh, achter uh, het wonder uh, Remco Evenepoel. Maar ook bergop, want hij, uh, de etappe die Gaudu, zijn teamgenoot Gaudu won, uh, reed hij eigenlijk heel lang op kop, volle bak voor Gaudu. En vervolgens eindigt hij ook nog binnen de 20 seconden. En dat geeft ook altijd wel aan dat het met de vorm wel goed zit. Dus Kunt, die, uh, die zou ik zeker ook uh, opschrijven voor een. Uh, die komt zeker een keer in de kopgroep. Voor een
0: ereplaats En dat is ook weer zo typisch voor iemand die uh, als iedereen naar elkaar kijkt, dat, je, dat die gaat en dat je hem niet terugziet.
1: Als die gaat en hij heeft een gaatje, dan uh, moet je van een hele goede ijs komen.
0: Hey, en um, nou, dan komen we natuurlijk eventjes op een rondje uh, met uh, wie je denkt dat er gaat winnen. Um, Daniel, doe jij zijn wilde gok?
2: Als ik naar de statistieken kijk, dan uh, zou ik moeten inzetten op NASA, want die heeft uh, gemiddeld het beste uitslag gereden in, uh, in, in de omloop van alle, van, alle, ja, van alle actieve profs, zeg maar. Dus uh, van de statistiekperspectief zet ik het uh, op uh, Oliver, en ik gun hem wel, deze mooie uh, world zegen uh, Als ik uh, iets meer vanuit mijn gevoel kijk, zou ik toch voor, uh, voor Lampard gaan. Ik denk dat hij, uh, hij de troef is bij Quickstep, die, uh, die uitgespeeld gaat worden en die op het juiste moment voorop komt te zitten.
0: Ja, mooie, uh, mooie voorspelling. Twee, eigenlijk twee
1: leuke winnaars, dus dat, uh, daar kan ik mee in vinden. Thomas? Ik uh, ga voor de verrassing. Uh, ja, hij is nog nooit op het podium geweest, maar wel veel, vaak top 10. Dus ik uh, ga voor Matteo Trentin Oeh. En als ik uh, mag kiezen voor iemand die ik het enorm gun, dan ga ik voor Tiche Benoot. Tiche
0: Benoot. Vanuit ja. de
1: schaduw van Van aard. Uh, ja. rijdt hij weg uit de kopgroepje van een man of zeven. Van Aert uh, stopt af, die controleert en benoot.
0: In de modder, die gaat nog even in de modder in. Die doet de handen in stijl. de lucht.
1: Geen handschoenjes aan benoten. Handen nee, in nee. de lucht op de Onderwijslaan in Ninove. Mooi. Denk jij?
0: Ik ga voor, uh, voor Tim Wellens. Tim Wellens? Ja, ja, die rijdt als een straaljager in de rondte de is afgelopen zeker. weken. En ik denk dat, uh, dat Lotto heeft volgens mij al zeven koersen of iets dergelijks jij, ja. En ik denk dat die, uh, dat is altijd zo'n uh, zo uh, sfeertje waar je dan in zit, dat het allemaal goed gaat. Ja. En ik denk dat het voor, uh, voor Lotto goed gaat vallen en dat uh, Welens uh, zijn handen omhoog mag steken.
1: Eh, nog iemand die het gunt?
0: Ja, ik gun het zoveel mensen. Ja? Oh, ja? Ja, dat is jammer. Oliver Nase. Oliver ja. Nase toch, hè? Ja. Oliver, Oliver Nase gun ik het. Hey, we gaan hem afronden. Uh, dank Daniel voor jouw bijdrage is ook weer. Ja, gedaan. En gedaan. Leuk opvoer te beschouwen. Heel veel plezier uh, met kijken naar het openingsweekend. En uh, Thomas.
1: We gaan elkaar vast weer spreken, Tom.
0: We gaan elkaar weer spreken.
1: Tot in de volgende. Yes. Tot later.